0: Fala meu compadre, fala minha compadre. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta o podcast. Eu sou o Lucas Ponciano, e bem-vindos ao 31º episódio. Hoje eu vou falar de muito tênis, tudo sobre o Roland Garros que terminou no último final de semana. Djokovic campeão, uma final incrível contra o Tsitsipas. Fred Cova vencendo em dose dupla, simples e nas duplas. O UFC 263, Davidson Figueiredo perdendo o cinturão Israel Adesanya, mantendo o seu dos pesos médios. É, NBA no mais alto nível, semifinais de conferência explosivas, Phoenix Suns varrendo, Brooklyn e Duran massacrando, Clippers se superando, a tanta surpreendendo, além do Rook of the Year e times da temporada, e claro, futebol de seleções, Eurocopa e Copa América pegando fogo no início, Eriksen sofrendo um mal súbito, Cristiano Ronaldo contra a Coca-Cola, Brasil passando o rodo, Sérgio Ramos fora do Real, e os clubes brasileiros criando a nova liga. E, como vocês já sabem, né, já devem estar cientes, o podcast é dividido em partes. E tem o completo também, aí vocês podem ficar à vontade para escolher o que vocês querem hoje. Vamos ter tênis, luta, basquete e futebol. Então fica aqui comigo vocês vão gostar bastante e terão muito conteúdo interessante. Começando com tênis... é Vou falar aqui tudo sobre Roland Garros, o Aberto da França desse último final de semana que tivemos as semifinais e finais. No último podcast eu falei sobre as semifinais do feminino e ainda não tinham acontecido as semifinais do masculino, né, que foi na sexta-feira passada. É. no masculino simples, né. Semifinais foram entre Tsitsipas paz Zverev e Nadal e Djokovic apenas. Paz venceu o Zverev 3 x 2, parcial de 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3. Um jogo espetacular de 3 horas e 37 minutos, o grego foi fantástico, dominou o primeiro set completamente, quebrando o serviço do alemão, que no segundo set começou bem melhor, abriu 3-0, mas o Tsitsipas teve uma reação extraordinária, não deu chances para o adversário e cravou logo um 6-3, fantástico, que jogador né, tem um backhand que ninguém pega, muito potente, sobe na rede com uma tranquilidade e confiança incrível, é impossível de segurar, foram algumas vezes que ele subiu na rede para matar o ponto, ele sabe certinho a hora para fazer esse movimento, né? o adversário fica louco com isso, fora a passada dele, é uma coisa excepcional, mas o Zverev ele foi buscar muito valente, ganhou os dois sets seguintes, não dando chances para o grego, forte demais, o saque dele é incrível, muito forte, Teve uma quantidade absurda de aces. Um jogo muito bom dele. E que duelo espetacular nessa semifinal. Né? No entanto, o quinto 7 foi dominado pelo Titipas. Jogadas fantásticas. Chamou a, responsa chamou a, re a responsabilidade mesmo. Para ele. E matou o jogo até perdeu um 4 match points ali, mas cravou outro 6-3 com esse fantástico para chegar à sua primeira final da carreira, né? A primeira de um grego no sagrado Saibro francês, muito emocionante, muito emocionante mesmo. Ele chorou bastante ali no final do jogo. É muito emocionante isso que aconteceu na carreira do Stefanos Tsitsipas, né? E agora a outra final, é, Rafael Nadal contra Nova Djokovic. Esse jogo foi um dos melhores da história. É, 3x1 pro jogo, né? Parcial de 3x6-6-3x7-6-6-2. É, venceu de virada aí, né? Foi uma final antecipada, praticamente. Duas lendas do tênis. Dois dos maiores da história. Um duelo de 4 horas e 11 minutos. Um duelo épico, espetacular um dos melhores desse Roland Garros e da história também. Novak Djokovic garantiu sua passagem de virada para a final com uma emoção imensa, desbancou o atual campeão e 13 vezes campeão do torneio, só isso tem o Nadal, é, mas o Djokovic foi em busca do Bi e ganhou. né. Daqui a pouco eu falo mais sobre essa final. O serve impediu que o Nadal ultrapassasse, ultrapassasse o Federer em número de grandes anos conquistados. O Federer tem 20, Nadal 20 e o Djokovic agora tem 19, foi a terceira derrota do espanhol na carreira dele no aberto francês. É uma coisa de louco, inacreditável, de outro planeta isso. A terceira derrota um cara de 35 anos. Joga com o Roland Garros todo ano. É fantástico, a terceira derrota dele. E a segunda para o Noel, para o né? A outra foi para o Robin Soderl em... nas oitavas de 2009. Ele é extraordinário no cyber, não o maior nome da história da terra batida. São 105 vitórias em Roland Garros e 3 derrotas. É uma estatística inacreditável, não tem condição. Mas no jogo foi um começo fulminante do Nadal na partida, né? ele estava on fire. Abriu 5-0 fácil com golpes mortais, forehand maravilhoso, muito preciso. Mas já viu ali o Joko reagir no primeiro set, anotou um, um game? E sentiu, né? Sentindo que poderia vir pelo restante da partida, e veio o Rafa, o Rafa cometeu diversos erros bobos, perdendo alguns break points fatais. O Espanhol cometeu oito duplas faltas contra só três do Sérgio, diferença gritante. Errou um voleio simples ali no tie break. Também que foi, foi um, foi duro isso para o atual campeão, né? Esse set do tie break que foi um dos mais disputados da história desse torneio, incrível. Os dois sofreram muito quando pressionados, principalmente nos games que sacaram, né? Mas o Joko soube explorar mais a vantagem e entrou na mente do adversário. É algo extremamente importante um jogo de tênis. Ainda mais em um jogo tão nervoso como esse. São dois maiores da história. Depois disso, o Sérvio seguiu na mesma estratégia. O Nadal até demonstrou uma incrível reação, mas o atual campeão, atual número 1 um do ranking, conteve muito bem. E esse jogo mental foi visto muito no quarto set, né, no, no quarto set decisivo, excelente jogo do serve, muito sólido, explorando a perda de confiança do Nadal, uma vitória incrível, ele é fantástico, né, o Djokovic mostrou por que, que é o número um do ranking, vencendo o rei do Cybro na sua casa, no corte no court que inclusive ficou com o público até o fim do duelo, né, uma coisa engraçada, o jogo era tão extraordinário que as autoridades de Paris e da França permitiram que os torcedores permanecessem no Kurt no court, até depois do toque de recolher, né, que é às 11 horas no horário de Paris, às 18 horas no horário de Brasília, a torcida fez a festa gritando o nome do Macron, foi, foi bem legal. Foi fantástico ver todo mundo ali agitado e louco em cada ponto conquistado. E claro que o Nadal vai voltar com tudo no próximo torneio, que provavelmente vai ser o West Open. Ele é maravilhoso em território parisiense. É, o Nadal, que inclusive confirmou que não vai para o Wimbledon, nem nas Olimp nem Olimpíadas, né? É muito cansado, 35 anos já que ele tem, ele vai focar mais no US, no US Open. É, do Roland Garros para o Wimbledon, a diferença seria ali de duas semanas... Fica, fica puxado para um jogador, jogador desse, né? Já não é aquele... Não é mais tão novo assim. Ele que já foi ouro duas vezes nas Olimpíadas e agora decidiu não disputar. Claro, é, seria talvez o último ciclo olímpico dele, então ele nem deve é, participar da próxima, então já se despediu da, das Olimpíadas no Rio 2016, né? Agora falar um pouco da final, um pouco não, bastante... É, Novak Djokovic contra Stefanos Tsitsipas, um jogo extraordinário. Terminou 3 x 2 para o Djokovic. É parcial de 6-7, 2-2, 6-6, 3-6, 2-6, 4. É, primeiro set foi muito equilibrado. Os dois quebrando serviços e jogando muito. Mas no final ali, quando o Djokovic deu uma ameaçada, sucumbiu. Um pouco depois, o grego anotou o set no tie break. Depois de abrir uma boa vantagem e sofreu bastante, né, o tiebreak foi espetacular, os dois brigando muito forte, jogando no mais alto nível, né, um 7-6 pro Tsitsipas, espetacular. No segundo set foi mais dominado pelo Tsitsipas, é, depois ele destruiu o serve nos aces no primeiro set, não foi tão bem nesse quesito no segundo, mas aproveitou bastante os erros do Joko, né. Principalmente os não forçados. Diferença muito grande nessa estatística, além dos winners também. Tsitsipas quebrou dois serviços do jogo que foram fundamentais, anotou 6-2, um baita início do Grego né, na partida. O terceiro set foi completamente dominado pelo Djokovic, pelo. É, um contraponto no, no outro set, no último set, né? Conseguiu atacar a inexperiência do Tsitsipas, golpeando com uma potência e força absurdas. O grego se defendeu com uma classe fantástica também, mas o 18 vezes campeão de Grand Slam conseguiu se impor mais. Apenas, apesar de ter menos winners, conseguiu menos erros não forçados, que é uma das chaves para qualquer vitória no tênis. Domínio grande do Sérvio, que quebrou um serviço do adversário e cravou 6-3. O quarto set foi extremamente dominado pelo jogo novamente, dessa vez quebrando dois serviços do adversário é, ao invés de um. E ele anotou um 6-2 com tranquilidade, foi muito agressivo e ao mesmo tempo tranquilo e confiante, arrebentando com a mente do grego, né? já que o Paz não ameaçava nos games de saque do, do Sérvio, e quando sacava, o jogo era muito forte nas devoluções, isso arrebenta qualquer um, o Sérvio mostrou muito concentrado para virar o jogo. O 5-7 foi incrivelmente equilibrado e disputado, um jogo fantástico, Djokovic Começou quebrando o serviço do grego em um game muito igual, durou bastante tempo, e foi confirmando o favoritismo ali de, é, com o andamento do jogo. Né? Mas o Tistepaz não desistia de jeito nenhum. Tava sendo empurrado pela torcida no Kurt Philippe Chetrier. E isso ajudou demais. Foi confirmando os outros games de saque com o seu serviço monstruoso, enquanto o Sérvio continuava tentando. Mexer com a cabeça dele O Djokovic tem um dos melhores jogos mentais do circuito né? Ele é muito forte nesse quesito De entrar na mente do adversário De colocar pressão nele De afetar ele mentalmente Isso é uma das grandes dádivas dele E que é extremamente Crucial no jogo de tênis é, Novamente se mostrou Um dos maiores da história desse esporte É impressionante Ele tem talvez o um jogo mental melhor Que o do Nadal e do Federer É fantástico isso e ainda assim o grego conseguia atacar ali com muitas curtas junto à rede e surtia bastante efeito. Apesar do Sérvio ter chegado em algumas de uma maneira espetacular, é, chegando à rede e tirando do grego, mas não deu certo. Não deu certo em questão do jogo todo, né? Mas era praticamente o único jeito de agredir o Djokovic com efetividade. Infelizmente não foi páreo para o gigante Sérvio, que fechou o jogo 6-4 no último set com um game muito emocionante, totalizando 4 horas e 11 minutos também na final. Apesar disso, o Tchipazos não desistiu, né? Foi muito corajoso, um torneio maravilhoso desse talento da Grécia. Baita temporada do jovem de 22 anos apenas. É incrível isso que ele fez. E agora é o quarto no ranking ATP, roubou a posição do nome Nictin, e o Djokovic conquistou seu 19 nono título de Grand Slam e segundo em Roland Garros, né? Fantástico isso. O Djokovic é um extraterrestre. Agora ele fica apenas um título dos seus rivais, Federer e Nadal, que tem 20 títulos de Grand Slam cada. Ele foi muito dominante, não abandonando o seu jogo mental em nenhum momento, conquistando uma vitória. Maravilhosa depois de estar perdendo por 2x0, algo que ele nunca conseguiu uma final, né? Virar um jogo que estava 2x0. E que temporada está fazendo o no, Nolo, né? Torneio fantástico dele, se provando a cada jogo, é a segunda vez que ele completa o circuito Grand Slam, né? Se juntando ao Roger Lever e o Roy Emerson na história do tênis. O, é, completar o circuito é vencer todos os quatro. Duas vezes né? o Djokovic já venceu dois é, do Roland Garros. É dominante no Australian Open e US Open, que é o piso dele. E o um Wimbledon também venceu mais de duas vezes. Além do baita jogo mental dele, que supera qualquer um, é impressionante. Ele também é imbatível fisicamente. Foram mais de nove horas dentro de quadra, somando a, final, a semifinal e a final. Contra Nadal e o Paz. ele é imparável. Isso com 34 anos. Depois de voltar do vestiário no segundo set... Quando ele teve uma queda feia... Tentando buscar uma bola curta... Passou a dominar o duelo... Lendo melhor o jogo do adversário... Colocando mais peso na bola... Alguma coisa aconteceu no vestiário... Provavelmente deve ter sido para... Colocar as ideias... Em ordem... Tentar se ajeitar ali... E surtiu muito efeito, né? Será que vem um Golden Slam... Que é conquistar os quatro títulos... Mais as Olimpíadas... No mesmo ano... Australian Open e Roland Garros, ele já conquistou. O Wimbledon Nadal não joga. Federer tá não tá 100% fisicamente, o West Open ele domina e Olimpíadas também vem muito forte. Ele é, tem chance, tem muitas chances, mas nunca aconteceu. E uma coisa muito importante que foi noticiada bem depois do jogo pelo próprio Tsitsipas é que ele recebeu a notícia que tinha perdido a avó cinco minutos antes do encontro, né? Isso pode ter sido fatal. Claro que o tenista demonstrou uma força absurda com isso. Pode ser que a notícia tenha um abalado mesmo assim, ou ter sido um combustível a mais para querer vencer e dedicar a ela. Nunca vamos saber, mas ele foi muito forte emocionalmente. né? Falar sobre a final do feminino, não, já que é as assim, semifinais eu falei na semana passada. A Kretikova venceu a Praviun Shenkova por 2x1 na final, de é, 6x1, 2 6 e 6x4. Uma excelente decisão que terminou com a Bárbara Kretikova campeão. O é, duelo durou quase duas horas, a tcheca dominou completamente o primeiro set, domínio tanto mental quanto físico, mas a Rússia reagiu de uma maneira incrível no segundo set, quebrando o saque da tcheca, dominou bastante apesar de, dos muitos erros não forçados dela, um backhand mortal, teve uns golpes que mataram a adversária devoluções maravilhosas, sofreu com dores musculares durante o duelo, mas ela soube imprimir seu ritmo de jogo e venceu sem sustos o segundo set, mas o terceiro e decisivo foi muito equilibrado. A Kretikova conseguiu ser melhor e fechou ele em 6-4, explorando as, def as deficiências da Plavionchenkova, principalmente físicas, já que ela estava sentindo a coxa esquerda praticamente o jogo todo. E dominou o jogo no nos segundos serviços, né, a... Kretikova converteu 71% dos pontos nesses momentos da partida contra 50% da Rússia, da Rússia apenas. É, com ataques fortes e precisos, ela soube imprimir, soube administrar as vantagens que teve. A adversária até segurou três match points, mas no game seguinte fechou o jogo. Isso para conquistar seu primeiro grande Slam da carreira com 25 anos. Muito nova. Campanha fantástica da atleta da República Tcheca, que se emocionou bastante ao fim do encontro. Em comparação com uma atleta do mesmo país. E essa nova geração do feminino vem com tudo, né? Next Gen, é... ninguém imaginava nenhuma das quatro que foram para as semifinais. A Maria Sakari, a Pavillon Chekova e a Bárbara Kretikova. E a Tamara Zidancek também. A verdade é que o caminho ficou aberto. Sem a Naomi Osaka, que desistiu por problemas pessoais. E a Ashley Bart, que desistiu por lesão. E também a Serena Williams, que perdeu as oitavas. Mas essa, essa Next Gen vem muito forte. Né? O masculino e feminino de duplas. É, o masculino terminou com Nicolas Mahut e Pierre Hugues Herbert Ganhando por 2 a 1 um, Andrei Golubev, Alexander Bublik. Na final, 4-6-7-6-6-4 nas parciais. Os franceses venceram os dois atletas do, do, Caza do Cazaquistão perdão, de virada na final ali por, pelo público, incentivando bastante, já que eles são franceses e estavam dentro de casa. O público ficou bastante feliz com isso. E no feminino, a Bárbara Kretikova com, fazendo dupla com a Caterine Sinakova, Venceu a aí esse batendo em Matek-Sans, por 2x0, os parciales 6x4, 6 2 dobradinha da Credicova, né? Vencendo simples e duplos, sinônimo de dominância. E isso não acontecia em Roland Garros desde 2000, para vocês terem uma ideia.